0: Radio UNAM, martes 12 de julio de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta, Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Haremos una visita al Museo de la Fotografía y en el Museo de la Fotografía visitaremos la sala de Lena Zaraste y nos habrá de conducir Daniela Mrazkova. estado tomando fotos desde la madrugada hasta la noche y luego me fui a mi cuarto del hotel, hundí la cara en la almohada y lloré horas enteras. Así describe Lena Saraste los días que en 1982 pasó en los tristemente conocidos campamentos de refugiados en Beirut durante la invasión israelí. Y sigue diciendo, y luego... De vuelta en casa en Finlandia, empezaron las pesadillas nocturnas. No dejaba de volverme a la mente, en variaciones incesantes, todo lo que había visto. Solo en aquellos momentos, a miles de kilómetros de allá, fui empezando a darme cuenta real de la inmensidad del horror de lo sucedido. Pero ¿qué sería de toda esa gente allá, de mis amigos que no tienen la posibilidad de irse, sentir el alivio del retorno a su país no puedo olvidarme de la familia cuyos dos hijos fueron matados otro se encuentra desaparecido desde la masacre de Shatila y los tres restantes han quedado mudos por causa de las terribles impresiones tampoco me olvido de la mujer que desde la masacre no habla solo susurra de vez en cuando muy bajito Dios mío ¡Ay, Dios mío! Ante sus propios ojos los falangistas le asesinaron al hijo y luego la forzaron a pisarle la cara. No puede olvidar. Leena Saraste no podrá olvidar nunca jamás. Tampoco lo podrá el lector de su libro intitulado For Palestine. Está lleno de fotos y de frases muy cortas al estilo periodístico no hay en el libro derramamientos de sangre, nos impresiona con algo mucho más fuerte, con el sentimiento. De los ojos llenos de dolor de un hombre a quien se le ha pegado en la despedida su hijito de pelo rizado. Del suave y tierno toque de las manos de una pareja de viejos de cuya chocita provisoria no queda más que una pared desnuda con la puerta que no da a ningún lado. Del beso de dos mujeres que de las ruinas de sus hogares se llevan todo lo que había quedado. Dos cazuelas de chapa metálica. Del ademán de una madre acariciando la piedra de la tumba en que yace enterrado su hijo. De todo ello leemos el testimonio que sólo con dificultad se expresaría con palabras el testimonio sobre el sufrimiento y la fuerza moral de los millones de palestinos que desde hace decenios se ven forzados a vivir una vida de refugiados al lado mismo de la frontera de su propio país, el testimonio sobre el anhelo y la esperanza que les infunde la fuerza de sobrevivir. Cuando estés en mi país, tráeme un puñado de arena mojada con agua del mar le pidió un hombre que había sufrido la cárcel, las torturas, pero con fe inquebrantable en que, si no es él, al menos sus hijos o los hijos de sus hijos obtendrán la justicia y regresarán a su tierra. A pesar de las sorpresas de los aduaneros, Lena de verdad le trajo ese anhelado pedazo de la tierra palestina. Ella trabajó sobre el libro durante tres años y visitó en ese período el Medio Oriente en total cinco veces. Cuando en octubre de 1980 iba por primera vez, fue más bien una casualidad. En Finlandia se recibió una invitación para tres personas, un artista gráfico, un pintor y un fotógrafo, para que al regreso instalaran una exhibición sobre el viaje. Ella sabía de la situación solo a través de la televisión, de los periódicos pero era suficiente para que tuviera ganas de ir. Cuando luego estuvo viendo en el lugar mismo cuántas mentiras e informaciones tergiversadas se publican en el mundo sobre el Medio Oriente, sintió mucha pena y le dio una tremenda rabia. Ese fue el momento decisivo. Dice Elena, quise testimoniar, decir la verdad, sobre todo lo que había yo visto y experimentado. Ello dio origen a mi libro, For Palestine. Cuando Lena fue a visitar el Medio Oriente por primera vez, sabía poco y no pudo hablar con la gente. Su lengua era para ella solo un conjunto de sonidos y la caligrafía árabe, pues, una linda decoración. Pese a ello, se convenció de que el blanco de los ataques israelíes no eran las bases de los terroristas, sino los campamentos de los refugiados, mujeres, hombres y montones de niños. En las visitas siguientes, ya habló árabe, trabó amistad con la gente, vivió bajo sus techos modestos, le tenían confianza, le hablaban abiertamente y así... Aparte de las fotos, aparecieron en su libro muchas de sus expresiones. Del material gráfico se montó luego una exposición que dio la vuelta al mundo. «Tú no tienes el derecho de morir», le dijo con ligero enfado uno de sus amigos palestinos cuando al cabo de varios días de buscarla ya llegó a creer que había muerto en un ataque aéreo sobre Beirut. «No, no tengo el derecho de morir». ...ya que tengo la obligación de pasar a los demás el testimonio de lo que he vivido. Pues la más chiquita piedra puede agitar la superficie del agua... ...y hacer expandir en círculos las ondas. La información también se expande e influye en las personas. Por lo menos lo creo porque fue la información que me influyó a mí. Lena Saraste tiene un don especial... ...sabe cómo manejar la cámara... ...para no captar solo el objeto visado... ...sino también... ...lo que hay detrás de él... ...no solo el tronco de una palmera... ...como dice uno de los clásicos de la fotografía... ...Edward Weston... ...pero algo más... ...algo... ...que no sé... ...qué decir exactamente... ...cómo es... ...y ella es... ...la que precisamente... ...sabe captar ese algo... ...no obstante... No se considera a sí misma fotógrafa y, para decir la verdad, tampoco periodista, aunque hace años trabaja para la prensa. Saraste nació en 1942, como lo hemos dicho, en Finlandia... ...y empezó a sacar fotos cuando tenía ocho años. Siempre, según dice, la atrajo captar los instantes de la vida... ...inmovilizarlos y examinarlos. Cuando terminó la escuela media en Finlandia... ...todavía no era posible estudiar fotografía... ...como especialidad universitaria... ...así que se inscribió para estudiar cinematografía. Parece ridículo... Pero mis películas, documentos sobre la vida, las hice en la edad cuando yo misma, en cuestiones de vida, era ignorante. Uno debería vivir primero un gran trecho de la vida y solo después dar testimonios sobre ella. Hay tanta gente, para ser sincera, son los más, que dan las respuestas antes de hacerse las pertinentes preguntas. El libro de Lena Saraste, For Palestine, este libro sobre los palestinos, es de por sí una gran interrogante dirigida a las personas del mundo entero. No es su primer libro. Además de cinematografía, estudió más tarde literatura, etnología, historia del arte y estética y es la primera autora finlandesa de la historia de la fotografía desde el punto de vista de la estética publica fotos y textos en revistas y periódicos, da conferencias sobre información gráfica en la Universidad de Helsinki, va a dar conferencias al extranjero, prepara también un nuevo libro sobre la estética de la fotografía. Dice Lena Zaraste, realmente no sé cómo llamar a mi profesión. Mi abuelo era político, era gobernador en Finlandia del Norte en la difícil época del fascismo y creyó en la verdad. Y yo creo que mi actividad pedagógica, mi actividad de fotógrafa y de escritora, también tiene que ver con la política, aunque no pienso en ella. En lo que pienso es en la verdad. Pienso en que al menos una debería ayudar a abrirle los ojos a la gente. Completaremos esta visita a la sala de Elena Zaraste con algunos datos sobre el nacimiento de la organización de artistas plásticos palestinos. El arte es un arma para la lucha palestina fue el lema del primer congreso de la Unión General de Pintores Palestinos que tuvo lugar en agosto de 1979 bajo el auspicio de Yasser Arafat, presidente del comité ejecutivo de la organización para la liberación de palestina y comandante en jefe de las fuerzas palestinas los asistentes a ese primer congreso fueron cuatro miembros del comité ejecutivo de la olp abdul rahim ahmad jefe de la Organización Popular, Yasser Abed Raboj, jefe del Departamento de Información y Cultura, el doctor Ahmad Sitki Dahani, jefe del Consejo Supremo de Educación, Cultura y Ciencias, y Mahdi Abum Ramadan, jefe del Departamento de las Relaciones Sociales. Además, un gran número de pintores árabes y de los países socialistas representantes de sus organizaciones. A ese primer congreso, ...de los pintores palestinos, por la parte palestina asistieron 61 pintores y artistas. El congreso fue inaugurado por Yasser Arafat, donde pronunció estas palabras. En nuestra revolución, el fusil del guerrillero abraza el pincel del artista revolucionario y la pluma del escritor, con la aguja de la mujer palestina... ...cuando borda el típico vestido y con la caricia que da aliento de una enfermera en el frente. Este complemento y gran cuadro representa una gigantesca revolución. Nuestra revolución es civilizada ya que se enfrenta a quienes intentan acabar... ...con la cultura y la civilización de nuestro pueblo. Hasta aquí las palabras de Yasser Arafat... Los pintores palestinos no solo participaron en la creación de la Unión General de los Pintores Palestinos, sino también en la creación de la Unión General de los Pintores Árabes. La fase preparatoria de la creación de la Unión empezó en los años 60 y tomó su forma final en el primer congreso. Ahora la Unión General de los Pintores Palestinos es miembro con pleno derecho en la Liga Mundial del Arte de la UNESCO. En el Museo de la Fotografía hemos visitado la sala de Elena Zaraste y como breve epílogo hemos visto algo respecto de la unión de pintores palestinos. Nos vigiló desde los controles Arturo Garro. Radio Unam presentó Museos en el Aire.